0: Lectura del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque un niño nos, nos, ha, nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo príncipe de la paz para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el tono de David y sobre su reino para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre el celo del Señor de los ejércitos lo realizará Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta el ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. ¿Quién, como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para medir el cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Levanta del polvo al, des al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres.
1: Dominus Fobiscus.
2: Perium, Spiritus. Lexio
1: Sancti Evangelii secundum lucum.
0: Glória a Ti. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en, en su presencia, dijo, Alégrate de llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.
1: Si
2: van a Roma, podrán ver hermanas ahí vestidas con un hábito color verde.
1: Y de hecho, son las guías
2: oficiales de la Basílica de San Pedro. En los museos del Vaticano. También son guías en San Juan Laterano, la Catedral del Papa. Y en su página web dicen que las personas tienen diferentes interpretaciones distintas acerca del color verde que tienen en sus hábitos verdes. Algunos dicen que son las hermanas de la esperanza, porque el verde es el color de la esperanza, el blanco es la fe, el verde es la fe, el rojo la caridad. Otros dicen que son las hermanas ecológicas o las uh, hermanas biológicas.
1: Ambas interpretaciones están equivocadas,
2: todas esas interpretaciones.
1: Son
2: las hermanas de Tri Trifontana, la gruta de la Trifontana. Y eso es correcto. La Trifontana es el lugar donde San Pablo sufrió martirio. Y Fontana significa tres fuentes. Y hay una gruta ahí, hay una cueva. Y esa comunidad, las misioneras de la Divina Revelación, me parece que se llaman
1: fueron aprobadas
2: por la iglesia en febrero 11 del 2001. En el 2001 fue el año mismo en que Bruno cornequiola murió a la edad de 88 años.
1: Es una figura
2: muy importante en la historia de estas hermanas. ¿Qué es lo que llevó a la fundación de las hermanas verdes, estas misioneras en Roma? Fue el 12 de abril de 1947, de un hombre, de nombre de Bruno Cornacchiola,
1: quien tenía gran
2: odio hacia la fe católica, él se había criado como católico, recibió su primera comunión, pero acabó convirtiéndose en un enemigo de la fe católica. De hecho, tanto así, que...
1: Compró una
2: daga y en la daga había escrito muerte al Papa. Y esa era su intención, que iba a asesinar al Papa Pío XII. Hay un artículo
1: que publicó el
2: registro titulado de contemplar el asesinato a honrar a María. Así que él tenía ese plan, él se negó a eh, su espíritu a bautizar a su hijo menor y se rehusó que sus hijos regresaran una vez a la misa, tenía tres hijos y Sola de 11 años, Carlos de 7 y Gianfranco de 4 años
1: él iba a
2: ofrecer una charla acerca de la razón por la cual María no es ni virgen ni inmaculada fue, era un domingo, y fueron al parque, y sus hijos están jugando con una pelota en la, en, la, en la fontana, y él está leyendo la Biblia, preparando una charla acerca de la razón por la cual María no fue siempre virgen e inmaculada,
1: y está escribiendo apuntes,
2: y sus hijos le dicen, perdimos la pelota, así que él va, y encuentra la gruta, una pequeña cueva, no muy profunda, y los niños, uno por uno, caen de rodillas, juntan las manos y dicen, hermosa señora, hermosa señora. Repiten uno tras otro. Él trata de moverlos, pero no puede. Físicamente son inmutables. Se, Se siente atemorizado por lo que ocurre y súbitamente ve a la hermosa señora. Y de hecho ella se le aparece y le habla durante una hora. Y es a causa de esto que, él, que su vida cambia totalmente. Él había sido abusivo en casa. Se había rehusado a que los niños recibieran los sacramentos y fue en mayo de aquel año, 1947, que la familia entera regresó a la práctica de la fe
1: y Bruno profesó
2: la fe católica, evangelizó hasta su muerte en el 2001 cuando tenía 88 años y su hijo carlos y sus hijos continuaron contando ese mensaje de lo que la Virgen les dijo durante aquella hora. Y Carlos cuenta, no solamente afectó a nuestro padre, sino que nos afectó a todos nosotros. La Virgen se reveló a nosotros, tenía puesto un manto de color verde. Por eso es que las hermanas verdes llevan ese color. Y se reveló y sostenía una Biblia. Soy la Virgen de la Revelación, dijo. Eso nos señala, aquí Bruno, Bruno estaba leyendo las Escrituras para tratar de negar que ella era Virgen e Inmaculada. Y María está sosteniendo una Biblia. No, las Escrituras confirman estas verdades que la iglesia enseña, así que ella le dice a
1: él,
2: soy la virgen de la revelación, tú me persigues, ahora basta, regresa al redil santo de la iglesia, el redil santo sobre la tierra, la iglesia católica. Y pues, el más, más adelante, esto fue en 1947, dos años después, él era uno de los choferes, era chofer de camiones en Roma. Y los choferes tuvieron la oportunidad de tener una audiencia entre el Papa Pío XII y Rosario, Rosario, Rosario con el Papa. Y más, más adelante, Bruno habló con el Papa y le pidió disculpas por haber tenido ese plan para asesinarlo. El Papa Pío XII le dijo, Sonri sonriendo, le dijo: entonces hubiera sido un nuevo, un otro mártir para la iglesia y, un, y hubiera habido un nuevo, y hubiera estado simplemente un nuevo papa.
1: La Virgen demostró pues
2: y la Biblia, que la Biblia confirma la verdad de lo que profesamos. Eso fue en 1949 y, y, dijo, y la Virgen tenía un mensaje para el Santo Padre y le dijo, recuerden que no fue sino hasta 1950, hasta 1950, así que esto fue el año antes, no fue sino hasta el año 50 que proclama el dogma de la Asunción que celebramos hace una semana. Y ella dijo, mi cuerpo no se corrompió ni es capaz de corromperse. Fui arrebatada al cielo por mi Hijo y sus ángeles. El Papa Pío XII, y este es otro
1: artículo
2: interesante de Joseph Ponisham, uno de nuestros escritores en el registro, acerca de otra confirmación celestial que el Papa Pío XII recibió. Él había pedido a todos los obispos del mundo sus opiniones acerca de confirmar este dogma, había pedido a los fieles que recen por esta intención y casi unánimemente dijeron, sí,
1: proclamemos este dogma
2: de la Asunción, tres días antes de hacerlo octubre 30, octubre 31 y el día que proclama el dogma él ve el milagro del sol y una semana más tarde, en noviembre 8, lo veo una vez más por última vez, una confirmación celestial si desean más detalles hay
1: cosas interesantes que Joseph menciona en ese artículo de cómo el papa pío II escribió que él vio el
2: milagro del sol. Esta es la verdad. Así pues, esto es algo que contemplamos hoy, que continuamos contemplando al celebrar María como reina. ¿Cómo es que ella es reina? ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento la reina típicamente era la madre, no la esposa del rey? Suena, no suena inusual, y las películas lo muestran muy diferentemente, ¿cierto? Que la reina es la esposa del rey. Pero piensen acerca de la cultura del cercano oriente cuando los reyes tenían típicamente varias esposas pero tenían una madre. Y la madre era la reina con autoridad especial y de manera especial una abogada ante el rey. Podemos ver esto también en Israel. Vean el primer libro de Reyes, capítulos 1 y 2, y verán que esto es verdad. Así que
1: Bechabé, la esposa del rey
2: David, David estaba viejo y estaba a punto de morir. Bechabé entra a la presencia del rey como esposa y se postra ante él.
1: En
2: el siguiente capítulo, el rey David ha muerto y Salomón ahora es rey. Ella entra a la presencia de Salomón y su madre y se postra ante ella por respeto. Ella tiene trono a la derecha de él, junto a él. Y más adelante vemos en ese capítulo cómo, cómo Ananías va ante ella y dice las siguientes palabras. Por favor, pídele al rey Salomón, está hablando a Bechabé, por favor, dile al rey Salomón, él no se rehusará contigo. Así que cuando Bechabé va a Salomón, dice, Hace, uh, la petición, madre mía, pues no me rehusaré. Ella tiene un lugar especial de intercesora como reina madre. ¿Y de qué hablan las Escrituras el día de hoy? Hablan acerca del dominio que este niño que ha de nacer. La profecía de Isaías nos nacerá un hijo, nos será dado un niño. Sobre sus hombros estará el dominio. Su dominio es vasto y para siempre será paz del trono de David y por todo su reino.
1: Luego
2: vemos cómo el Evangelio nos muestra la realización de esa profecía de Isaías. El ángel Gabriel, enviado por Dios, va a una virgen desposada a José, de la estirpe de David, y ¿qué le dice a ella? Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Ustedes ven pues como todo ello se cumple. ¿Y por qué la iglesia al comienzo desde los primeros tiempos entendió la dignidad de la Virgen, sus privilegios singulares?
1: Si leemos el libro del Apocalipsis,
2: vemos a la mujer vestida de sol
1: con la corona de dos
2: estrellas y da luz a un hijo que ha de regir a las naciones con cetro de hierro, refiriéndose al Salmo 2, el Salmo mesiánico, ahora cumplido. Ustedes ven como la iglesia siempre ha entendido que María es una mujer singular y privilegiada, que tiene una dignidad singular, una autoridad singular, una abogacía singular. Y por eso que gran, es que grandes genios como San Maximiliano María Colbe o San Luis María de Montfort tomarían a María como parte de su nombre. La razón por la que meditaron sobre este misterio a lo largo de sus vidas. ¿Quién eres tú, Inmaculada Concepción?
1: Es pues la gran pregunta que Maximiliano
2: Colbe tenía. No eres Dios, no eres una mera hija de Eva.
1: Pero eres la Inmaculada
2: Concepción. No hubo nada que impedir la unión del Espíritu Santo con ella, y por eso nos referimos a ella como esposa del Espíritu Santo. ¿Quién eres? preguntaba. Y por supuesto la devoción genuina de San Luis María de Montfort a María. Por eso es que la honramos, porque Dios la honró al crearla singularmente inmaculada, la inmaculada concepción, sin pecado concebida. Nuestra abogada especial, nuestra madre especial y nuestra reina.